0: Coucou, c'est moi, grande lectrice. De Saxus, c'est une récente maison d'édition qui a été fondée je ne sais pas quand, puisqu'à vrai dire, on trouve très peu d'informations à leur sujet. Ils n'ont pas de page Wikipédia, ils n'ont pas non plus de site internet dédié. Et euh, D'ailleurs, on ne sait même pas vraiment ce qu'elle fait. J'ai supposé que c'était de la littérature de l'imaginaire et je ne pense pas me tromper. Néanmoins, voilà, on trouve très peu d'informations sur cette euh, maison d'édition qui est quand même, il me semble, à ses côtés. Parce que notamment, elle a publié euh, Libard Hugo, qui est une autrice assez reconnue maintenant, il me semble. Et elle a également publié Le Prioré de l'Oranger, qui était très attendu dans la blogosphère euh, francophone. Et ça, je me rappelle que c'était vraiment très attendu, parce que ce livre-là, Le Prioré de l'Oranger... Il fait à peu près 1000 pages, c'est un énorme pavé, il fait 1000 pages et les potentiels lecteurs à l'époque se réjouissaient qu'il soit publié en une seule fois plutôt qu'en deux ou trois fois comme certaines autres maisons d'édition auraient souhaité le faire et donc du coup toucher plus d'argent. Voilà. Si vous séparez un livre en trois fois bah forcément et que vous vendez le livre à un tarif normal, donc forcément vous en cochez trois fois 20 euros et donc... 60 euros juste pour un livre, alors que là, ils l'ont vendu certes un peu plus cher, mais on n'a certainement pas atteint les 60 euros, et donc du coup, voilà, il me semble que ça avait été très apprécié de la part des lecteurs. Et du coup, moi, toujours cru que c'était une maison d'édition avant-gardiste, et d'ailleurs très appréciée des lecteurs, et des auteurs aussi d'ailleurs. Et récemment, sur les réseaux sociaux, je ne sais pas pourquoi, cette opinion a dû changer entre temps, puisque j'ai entendu dire qu'elle ne faisait que, je cite, de la merde. Alors oui, effectivement, maintenant que j'en parle, je me rappelle, outre le fait qu'elle euh, bah, faisait de la fantaisie, il me semble que c'est une maison d'édition qui travaille énormément sur ses couvertures, etc., euh, qui en fait des couvertures très détaillées, et ils sont également, comme je le disais, très appréciées des lecteurs. Donc on va plonger dans le scandale euh, de Saxus pour découvrir pourquoi D.S. a déçu autant de monde. Ça, ça va pas être par rapport aux couvertures, comme je vous le disais en fait la dernière fois, ah non. Je vous l'ai pas encore dit puisque il me semble que l'épisode de podcast sort ce samedi, mais du coup, ils publient un peu des beaux livres de Saxus et ça va pas du tout être sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui. Ils ont une toute autre problématique, une problématique que je jugerais un peu plus interne. Donc, j'ai fait mes petites recherches pour vous et j'ai recensé quelles pouvaient bien être les problématiques rencontrées par Saxus et, et du coup, par voie de conséquence, leurs lecteurs. Il y a donc une lectrice qui a acheté euh, un grand format euh, du livre « Le Royaume assassiné ». Elle était hyper impatiente de le lire, hyper contente de le recevoir, et là, en plein milieu de sa lecture, mais alors je vous jure, en plein milieu de sa lecture, euh, elle continue, elle tourne les pages, etc., et là, elle voit qu'il lui manque un chapitre. Un chapitre entier, et c'est même pas une blague. Son livre passe de la page 416 à la page 449, et elle a deux fois le chapitre euh, 37 et donc il lui manque le chapitre 38. Donc en fait, il lui manque potentiellement un chapitre entier pour comprendre ce qui s'est passé dans le livre, et j'espère que ce n'était pas un chapitre hyper important où il y avait des mécaniques qui se faisaient, où elle pouvait comprendre un peu euh, ce qui allait se passer par la suite. J'espère vraiment que c'était un de ces chapitres où on n'accorde pas trop d'importance, etc. Il y avait des mots, mais au final, on les a passés, et c'était pas très important. Euh, ce livre, quand même, il faut le dire, a été publié, et en plus d'être publié, il a été vendu, je trouve ça <rire> extrêmement choquant pour ma part qu'une telle erreur ait pu arriver, en sachant quand même que quand vous travaillez dans l'édition, vous n'êtes pas, pas seul. Enfin, Il n'y a pas juste l'éditeur qui est là et qui fait le livre, et puis c'est tout. Il y a l'auteur qui écrit son livre, la traductrice qui va traduire le livre, et puis ensuite il y a la correctrice qui va passer derrière, et puis ensuite ça va repasser par l'éditeur. Enfin, il y a des tas de gens qui livrent le livre avant que ce soit un produit fini, donc qu'il manque un chapitre entier et que personne ne s'en soit aperçu, réellement, ça me laisse très perplexe. Toujours par rapport à ce même livre, Le Royaume Assassiné, euh, mais par contre un autre lecteur. Il avait commandé ce livre en hardback. Donc, hardback, c'est les couvertures, vous savez, un peu rigides et qui ont une jaquette euh, au-dessus pour protéger le livre. Donc, vous avez deux sortes de couvertures, une très belle et une un peu plus euh, sobre à l'intérieur. Et la couverture papier recouvre la couverture euh, jaquette et euh, le livre, en fait, le dos du livre. Et la couverture du livre sont dures. C'est, si vous voulez, un peu le modèle luxueux du livre, même si moi, j'aime pas du tout ça, parce que je trouve que c'est pas pratique pour tourner les pages. Vous pouvez pas... Plier ou craquer le dos, et en fait je trouve que la prise en main est euh, moins bonne, et en plus cette petite jaquette en papier là qu'ils ont, elle s'en va, elle reste pas fixe, elle, elle bouge, enfin ça, ça dérange ma lecture, moi j'aime pas du tout ça, mais je sais que, encore une fois, c'est très prisé par certains lecteurs, puisqu'ils ont, bah encore une fois, comme je vous disais, ce truc du livre-objet, mais non, enfin euh, vous verrez ce que je vous disais euh, du coup plus tard dans la semaine, samedi, c'est vraiment ce truc du livre-objet et du bel livre-objet euh, qui fait que. Donc cette personne a commandé son livre en hardback, comme je vous le disais, et finalement elle l'a reçu en paperback, donc euh, le livre euh, enfin, la couverture et le dos qui étaient euh, tout mou. Bon. Bien que euh, cette personne ait pris le, la décision de le précommander, en fait. Et le problème principal, c'est qu'en fait, cette personne-là avait précommandé le livre, donc du coup en paperback, pour être sûre de l'avoir dans ses mains le jour même de sa parution, et c'est malheureusement pas ce qui s'est passé, elle n'a pas pu l'avoir le jour même, donc elle a dû attendre, envoyer des messages au service client, etc. Il n'a pas été apparemment hyper réactif, et du coup, ils lui ont donné un livre en échange, mais qui était un paperback, et du coup, pas du tout ce que la personne avait demandé. Donc voilà, gestion du service client, c'était pas hyper top. Après, je suis pas sûre qu'on puisse. Je sais pas comment ça s'est passé, mais je suis pas sûre qu'on puisse accuser directement les éditions de Saxus, parce que c'était peut-être pas eux le revendeur, du coup. Mais euh, voilà, c'était une déception en tout cas pour la personne euh, qui l'a mentionné. Et par, rapport à ah, et par rapport à un tout autre livre qui, euh, il me semble, vient de sortir et qui s'appelle La Dupri de Guenièvre, qui est un roman euh, jeunes adultes, plusieurs personnes se sont offusquées, notamment, parce que, tenez-vous bien, là c'est très grave, il y a des restes de notes de la traductrice à l'intérieur du livre. Et alors, en... vraiment, je... je ne comprends pas. Et il me semble qu'il y a plusieurs personnes qui ont relevé ce point-là Déjà, d'une part, qu'il y avait des restes de notes de la traductrice, mais en plus que la traduction n'était pas à l'auteur euh, du tout de ce qui était dit, en fait, dans le texte, dans la version originale qui est en anglais. Et ça, ça a déplu énormément euh, de lecteurs, et je les comprends, hein. Et du coup, quand cette première lectrice, en colère, est allée faire part de ce problème à De Saxus, euh, la seule réponse qu'elle a eue, c'est « On fera mieux la prochaine fois ». Mais pour moi, c'est pas du tout quelque chose qui est censé arriver, puisque, comme je vous l'ai dit, le livre, avant que le livre, le produit fini du livre, arrive, entre vos mains, et eh ben, il est passé par plusieurs personnes qui ont vérifié, qui ont revérifié, qui ont revérifié. Et en fait, le point fort de De Saxus, c'était déjà les couvertures, on est d'accord, euh, et les idées originales que vous, bah, des histoires euh, qu'on voit outre-Atlantique et parfois outre-Manche et qui ne sont pas nécessairement traduites euh, en français, et eh ben, eux, ils avaient à cœur de les traduire en français pour les rapatrier euh, dans les pays francophones. Ça, c'était vraiment leurs deux gros points forts. Le problème, c'est qu'au niveau de la qualité du livre, eux, ce qu'ils euh, qu veulent euh, sous-entendre, en fait, c'est qu'ils ont une bonne qualité de livre, etc. Sauf que la qualité, ben, c'est que... que la couverture, en fait. C'est comme si je vous mettais un gros cadeau, euh, bien brillant, et une fois que j'enlève le papier, ben, je me rends compte que c'est une petite boîte en bois avec trois vis rouillées. Vous voyez ce que je veux dire Eh ben c'est un peu pareil, l'expérience du lecteur... Euh, sera gâchée en fait par euh, les fautes qui sont à l'intérieur des manuscrits. L'expérience client sera également gâchée parce que la traduction ne sera pas à la hauteur et rendez-vous compte de votre expérience client, de votre expérience lecteur quand il vous manque carrément un chapitre entier et vous devez rester énormément sur votre fin et puis surtout qu'il vous manque un chapitre mais vous avez payé le livre en entier. Hein. Donc voilà, je ne peux que comprendre la frustration de ces lecteurs. Surtout que la qualité du livre c'est juste en fait une surface et pas du tout euh, ce qui se refait à l'intérieur et c'est vraiment très dommage pour une maison d'édition, surtout une maison d'édition qui a débuté il n'y a pas trop longtemps parce que de Saxus, je... il me semble qu'il y a 6 ans on n'en parlait pas, à moins que je me trompe, mais il me semble qu'on n'en parlait pas, donc ce qui me fait dire que c'est une maison d'édition assez jeune et en fait le contenu, l'intérieur de ce livre est vraiment ben, médiocre en fait. Ce qui est dommage parce que ça peut les empêcher d'acheter d'autres livres issus de cette maison d'édition alors que peut-être les autres n'ont pas ce problème. En tout cas moi je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer là-dessus puisque c'est pas vraiment la littérature par laquelle je suis intéressée. Mais il s'avère que c'est pas la première fois qu'il y ait ce genre de problème. Là je vous ai déjà cité deux livres, ils en ont plusieurs. Est-ce que c'est quelque chose de récurrent Est-ce que les lecteurs en font régulièrement part à De Saxus Ça malheureusement je ne sais pas et je ne saurais pas vous le dire. Néanmoins... Euh... Néanmoins, je pense que ce sont des erreurs typiques de base qui ne devraient euh, réellement pas arriver. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que le résumé sur le scandale de Saxus vous aura plu. Je ne sais pas si vous étiez au courant de cette histoire ou pas. Si vous n'étiez pas au courant, bah maintenant vous êtes au courant. Et si jamais vous avez un avis euh, particulier sur cette histoire euh, de Saxus, de pourquoi il manque des chapitres, et euh, pourquoi il reste des notes de traduction à l'intérieur d'un livre qui a été vendu euh, en tant que produit final, moi, je suis très preneuse, j'aimerais bien entendre vos explications, et si vous avez envie de les défendre aussi, je serais très curieuse de savoir sur quelle base. Du coup, voilà. Euh, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si vous avez envie de plus de lectures ou de ressources, ou peu importe, euh, n'hésitez pas à faire un tour sur le blog grandelectrice.wordpress.com et surtout, abonnez-vous. En attendant, moi, je vous dis à samedi pour, normalement, une petite story time et qui, j'espère, vous fera plaisir. Ciao, ciao